0: おはようございますと友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は法者・アフマド・ヤサビ病です世界3名そのままの法者・アフマド・ヤサビーという人物が祀られた霊廟なんですね他にも歴代のヤサービー教団の指導者の墓などが置かれていますこの世界遺産はカザフスタン南部のチゥルキスタン市にある未完成に終わった病建築ですですが未完成ながらも現在はイスラム教の重要な巡礼地となっていますホージャー・アフマド・ヤサービーという人物はイスラム神秘主義の一派ヤサービー教団の教祖ですもともとこの土地にはホージャー・アフマド・ヤサービーの小さな病建築が存在していましたその後はモスクや図書館などを併設した複合建築となり聖堂は現存するティムール町の建築物の中で最大級でかつ最も保存状態が良いものとされています美しいブルーのタイルで装飾された2つのドームが当時の建築技術の高さを示していてこの技術はティムール町の首都サマルカンドの建築物にも受け継がれましたそんなホージャー・アフマド・ヤサービー廟はカザフスタンでは初めて登録された世界遺産ですということで本日はイスラム教の巡礼地でもある世界遺産ホージャー・アフマド・ヤサービー廟についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますホージャー・フマドヤサビー廟はカザフスタン南部のチュルキスタン市にある廟建築ですこの建築は結果的に未完成のまま建設が終わりましたこの霊廟には12世紀に活躍したスーフィーである王者アフマド・ヤサビーと歴代のヤサビー教団の指導者の墓が置かれていますスーフィーというのはイスラム世界における神秘主義者や神秘家を指すそうです神秘主義者というのはイスラム教の広がりとともに生まれた神との一体感を求める民衆的な信仰ですなんですが神秘主義者は宗派ではなくスンニ派にもシーア派でも見られる信仰の実践形態のことだそうですね8世紀頃に始まって12世紀頃から神秘主義教団というのが生まれてイスラム教の各地への拡大の原動力となりました一方で神秘主義は同時に各地で土俗的な信仰と結びついたりして本来のムハンマドの教えからは離れる傾向も出ていたそうですそれに対して18世紀のアラビアで神秘主義を批判してムハンマドの教えに戻るイスラム復興を主張する流れというのがあったそうなんですね。そしてこの動きは後のイスラム原理主義の一つの源流となったものだったそうです。はい、少し話がそれましたが講ャ・アフマド・ヤサービーは12世紀に遊牧民にイスラム教を広めたイスラム神秘主義の指導者なんですね。ヤサビーはイスラム化に尽力した人物でトゥルク語方言を用いた詩を多数創作した詩人としても知られていますヤサビーの創作した詩は中央アジアのトゥルク語文学において宗教民族詩という新しいジャンルをもたらして地域における多くの宗教史家に影響を与えたと言われていますそして世界遺産でもあるヤサビーは現在は中央アジアジのののイスラム教徒の聖地の一つとなっています草原地帯ではヤサビイへの参拝というのがメッカ巡礼に勝る善行と見なされていたそうですねそんなイスラム教にとって重要な地であるヤサビイなんですがもともとこの土地にはゴージャーフマとヤサビーの小さな霊廟が存在していただけだったそうですそれが14世紀の末にティムールの手によって1397年から2年がかりで現在の建築物に造営されましたティムールという人物はチャガタイ半国の軍事指導者でティムール町の建国者でもありますティムール町は中央アジアから西アジアにかけてかつてのモンゴル帝国の半分に匹敵するそんな帝国そんな帝国を建設した人物がティムールですティムールが霊廟を増築した理由については遊牧民から敬意を払われているヤサビーの病を改築することで東方に住む遊牧民の支持を獲得するという意図があったと考えられています病の建築を手掛けたのはホージャー・フサイン・シラーズィとシャムス・アドゥラ・シラーズィだというふうに考えられています技術のある建築家によって手掛けられたものだったようなんですが、1405年にティムールが死亡すると、この病の建築の継続というのは中止されました。そしてその後の統治者がこの病に関しての関心がそこまで大きなものではなかったために、改築されることもなく、取り壊されることもなく、ティムール建築の典型例として当時の姿のまま残ることとなったそうです。この霊廟の建設はティムール自身の建築では最大のものとなって熟練したペルシャ建築家をプロジェクトに取り組むために採用したりティムール自身もその建築に参加したことが記録されているそうですやさび廟は中央アジアにおける典型的なイスラム建築の代表例で4 6メートルと6 3メートルの長方形で建設されましたペルシャの建築家による設計によって高さ3 8 7メートルのダブルドームが建築されると同時にレンガやモルタル粘土が建築材料として使用されました2つのドームでは緑色と金色のタイルがスカイブルーの屋根を縁取っていますそして全てをドームなどの屋根で覆われた病の構造というのはアアナトリア半島に建てられた新学校マドラサと類似性というのも指摘されていますそして直径2 0メートル高さ4 0メートルでズヤラットハーネと呼ばれる三景堂の大広間がこの病の中心となっていますその大広間の後ろに位置する北のリブドームの真下の部屋にはヤサービーの墓が安置されているそうです墓石はウグイス色の大理石で作られているそうですねそんなヤサビーの墓が安置されたティムール廟は後にこの地がロシアに編入された後もロシア革命直前までこの廟に多くの参詣者が訪れていたそうですね1994年にはトルコ共和国との協定が締結されアフマド・ヤサビー大学が創設されてトルコ政府ののの援助によって病の修復工事と周辺の整備が実施されましたまたヤサビー病の周囲を取り囲んでいた壁というのは復元されたり古い町並みが日干しレンガで再現されたりしたそうです結果的には未完成となった霊廟でしたが革新的な空間的配置の丸天井やドームや装飾がティムール朝時代の他の主要な建築のモデルとされてイスラム宗教建築の発展に貢献するティムールデザインの顕著な例とされています2003年にこの病が世界遺産に指定された後はチュルキスタンの観光産業は急速に発展して新しいホテルや病を模した建物というのも建設されるようになったそうですとということで本日は未完成ながらもイスラム教の重要な巡礼地となった霊廟、世界遺産カザフスタンの王者アフマド・ラサビー病についてご紹介しましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね友わでした